0: Merhabalar, Distokasyon'un yeni podcast serisi, Sanat Sepet'ten herkese merhaba. E, i̇sminden de anlaşılabileceği gibi e, sanat ve e, dizi, film ve sanatın diğer dallarını konuşacağımız bir program olacak. Tabi e, bilgimiz el verdiği sürece. E, yanımda şu an Kerem ve Mert var. Merhaba
1: beyler nasılsınız? Merhaba. Merhaba. E, ben iyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de teşekkür ediyorum. Ee, 2020 aslında birazcık zor bir yıl oldu bizim için. İşte dizi film severler için, sanat severler için. Çünkü ne evden çıkabilir? Ya da evde durduğumuz sürece daha çok film, dizi izleyeceğimizi düşündüğümüz halde açıkçası ben o kadar da çok film, dizi vakit ayıramadım. Ee, böyle bir yıl oldu.
1: Sizin için nasıl geçti 2020? yılı? Benim için benzer şekilde evde olduğumuz zamanlarda Dışarıda vakit geçirdiğimiz, hayat meşgalemizle koştuğumuz zamanlara göre aslında dizi izlemeye de, e, sonuçta dislokasyon çatısı altındayız. Bence bu sporu da kapsıyor aynı şekilde. E, maçları izlemeye de daha geniş vakit ayırabileceğimizi ben düşünüyordum. Özellikle pandeminin başında maçların durması ve sonra tekrar başlaması bana böyle olacağını düşündürüyordu. Çünkü çok özlemiştim maçları izlemeyi. Özellikle onlar canlı yapımlar, yayınlar olduğu için. Ee, ama maçlarda da aynı durumu yaşadım. Kesinlikle senin de söylediğin gibi dizi ve filmlerde de aynı durumu yaşadım. Ee, bu, sahip olduğum boş zamana o dizileri yayabilme veya o dizilere başka bir şeylerle ilgilenirken hayatım normal devam ediyorken ayırdığım zamanı ve ilgiyi ayıramadığımı gördüm. Bence bu pandemide pek çok kişinin benzer şekilde başına e, canını birazcık da olsa sıkan bir şey olmuş olabilir. Ben
2: 2019 yazında mezun oldum üniversiteden. Ee, Mahallim büyük ülkemizde Hemen yani mezun olunca iş bulamıyorsunuz. Ee, zaten hani bu e, pandemiye kadarlık sürede de evdeydim genelde. Ee, birkaç kursum ve çalışmam dışında. Baktığınız zaman o dönemleri verimli kullanmıştım aslında. Dizi olsun, film olsun. Pandeminin başında aslında verimli kullandım. Daha önce izlemediğim eski filmleri, dizileri izledim. Ama hani pandemi şartları hem insanın oluşan psikolojik etkenleri, evde e, istediğin adet çıkamaman sebepleriyle, hem de e, işte daha kalabalık yaşamam, işte ev hayatı düzenli bir ev hayatıda geçebilmesi, herkesin evde kalması üzerine o ortamı da bulamayınca belli bir yerden sonra ben de açıkçası e, film dizi izlemeyi eskisi kadar yapmayı bıraktım. Bu son dönemde tekrar kendimi adediyorum, niyetleneyim, başlayayım. İnşallah bir iki hafta içerisinde başlayacağım. Bir iki haftadır direttiğim halde daha henüz başlayamadım.
0: Evet yani herkes için benzer bir durum olmuş. Yani benim tabii konuştuklarım ya da internette tweetlerden gördüğüm kadarıyla. Böyle başlamamın nedeni programa. Malum 2020'yi daha yeni bitirdik. Yaklaşık 6-7 gün oldu. Biz de ilk programımızda 2020'de bitirmemiz bitirmemizin şerefine 2020 yılının en iyi yapımlarını konuşmaya karar verdik. Ama bunu karar verdiğimizde şöyle bir engel çıktı önümüze. 2020 yılında çok az şey çıktı. Çok az şey yayınlandı. Tabi streaming platformlarından yine yayınlanmaya devam etti filmler ve diziler. Ama önceki yıllardaki kadar çok izleyemedik bunları. Birazcık ...sinema ve dizilerine ve filmlerine hasret kaldık gibi oldu. Ee, evet, Kerem senle başlamak istiyorum. Senin 2020 yılında izlediğin en iyi e, film ya da dizi... Yani ...hangisinden bahsetmek istersin?
1: Ee, en iyi diye e, söyleyecek olursam... ...aslında Alef geliyor benim aklıma yapım olarak. Çünkü e, yerliden de başlamış olalım. He? 2020'de hı hı. çıkan diziler olarak değerlendirdiğimde e, birkaç tane dizi izledim. Onlara daha sonralarda değince yayının devam eden kısımlarına değiniriz tekrar. De. Ama en iyi diye sorduğunda benim aklıma Alef geliyor. E, gerçekten e, Blue TV ve Sky mıydı sanırım? Hangi şeyin olduğunu Blue TV ve bir tane de yabancı bir kanalın birlikte yaptığı.
0: Efex bir, galiba. Bir
1: Aynen doğru. Efex doğru. Ee, bu iki ortak yapım olan bir proje ee, kadrosu çok başarılı bana kalırsa konusu da çok başarılı ee, dizinin içerisinde tasavvufun işlenişi e, işte geçmiş tarihi konularla bağlantı kurulması e, sonuçta bir polisiye ve polisiye dizinin, e, dizisinin içermesi gereken gerilimi ve çok az da olsa aksiyonu o takibi bize vermesi bence çok başarılıydı bunun yanında e, oyunculuklara değinecek olursak, Kenan İmirzoğlu'nu ben severim ama oyunculuk meziyetleri olarak çok beğendiğim bir oyuncu değildir benim Kenan İmirzoğlu'nu. Biraz böyle donuk gelir bana. Özellikle e, duygu geçirme konusunda. E, ama Kenan İmirzoğlu'nu bu filmde kendisine biçilen rolü. İşte e, İngiltere'de yaşamış ve yetişmiş bir insan, bir dedektif olarak Türkiye'ye ...gelen rolünü ben yakıştırdım... ...kendisine. Ben de dizinin kesinlikle yıldızı olan... ...Ahmet Mümtaz Taylan'ın... ...Settar Amir... ...Settar e, Başkomiser mi Amir mi? Sanırım Amir... ...o karakter. E, onu gerçekten çok beğendim. E, tam bir Türk polisi... ...ve eski kafa... ...eski kafa insanını... E, ...anlatan bir profil çizilmiş. Zaten... E, ...Ahmet Mümtaz Taylan ve... ...Kenan İmrizoloğlu'nun oynadığı karakterler... E, bir ikili oluşturuyorlar, işte partner derler yabancılar buna. Ee, bu iki partner bence işte Doğu-Batı çatışmasını da işte eski yeni çatışmasını da e, bir potada eriten, işte yabancı yerli çatışmasını da bir potada eriten e, ve aslında anlaşmada sağlayabilen güzel bir e, ilişki olduğunu düşünüyorum orada kurulan ilişkinin. Ahmet Taylan'ın... Aklımda en çok kalan şeylerinden biri, dizideki karakterinden. Ee, ağzının çok fazla bozuk olması ve e, bu ağzını bozduğu anlarda kullandığı güzel deyimler. Hani bir kısmını bence insanlar ilk defa duymuştur ve Allah Allah böyle bir söz var mıymış diye şaşırabileceği laflar ediyor. Halkın çok fazla içerisinden laflar ediyor. Bu beni çok hoşuma gitmişti mesela. Diziyle ilgili aklıma ilk gelen şeylerden biri bu. Ee, bununla birlikte dizideki Melisa Sırrı'dan da oynuyor. Onun da güzel bir rolü var. Dizinin e, finaline değinecek olursak bence e, dizinin finaline kadar olan bölümlere göre seviyesinin birazcık düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü final bölümlerinde aslında dizilerin e, bitişiyle ve işte bazı şeylerin açığa çıkmasıyla final bölümlerinin aslında en başarılı ve en çok sükse yapan bölümler olmasını bekleriz. Ama e, Diğer bölümlere göre bence beklenti karşılama konusunda biraz zayıftı ama kesinlikle başarısız olduğunu da düşünmüyorum final bölümünde. Ee, Alef'le ilgili söyleyeceğim şeyler, 2020'nin benim için en iyi yapımı olarak Alef'le ilgili söyleyeceğim şeyler şimdi bu kadar.
0: Şimdi ben biraz, ben benim izledim izlediğim bir dizi. Ben de hafta hafta takip ettim izledim. Çok da sevdim. Ben ilk önce e, sevdiğim şeylerden önce sevmedim. E, birkaç şeyden şu. İlk, i̇lk önce ilk önce Settar Başkomiserin ya da Amir'in ben de hatırlamıyorum. O garsona yaptığı konuşmayı hiç sevmedim gerçekten. 2020'de izlediğim film ve dizilerin haricinde çok kötü bir sahneydi. E, bunun dışında filmin e, pardon dizinin finali senin de söylediğin gibi. Dizinin finali bana birazcık erkene getirilmiş gibi geldi. Tamam. Belli bir şey, belli bir kalıp oturtuyorlar finali. E, her ...mantıklı bir final, yani mantıksız değil. Yani sorduğumuz soruların cevabını alabildik. Ama şimdi şöyle, e, film, dizinin çok ağır işlenmiş konusu vardı. Final bölümüne kadar. E, ağır ağır, ilmek ilmek istedikleri bir konuda, konusu varken... ...finalde böyle daha önce hiç görmediğimiz bir karakterin suçlu çıkması. Çünkü e, finale kadar sürekli farklı farklı insanları mesela ben izlerken... Ee, ...acaba bu mu katil ya da acaba şu mudur, acaba bu mudur diye sürekli düşündürdü. Bu çok iyi bir şeydir bence ee, bir cinayet cisiminde ya da yapımında. Ama finalde e, hiç tanımadığımız birinin... ...sadece daha önce adını bile duymadığımız, sadece birkaç kere bahsedilen birinin suçlu çıkması... Fotoğraflarda
1: gördüğümüz birinin.
0: Tabii, tabii. İşte yani... Seter Başkomiser'in oğlunun olayının bile fin sanırım finalden bir önceki bölümde çözülmesi vesaire beni birazcık diziden orada soğuttu. yani Çok iyi iş yapmışlar. Görüntü yönetmenliği muazzam. Ee, ama böyle bitmesi hikaye açısından e, beni birazcık kaya kırdım uğrattı. Evet. E, çok e, şeyler
1: de eklemek Ta istiyorum. Tabii tab e, tabii. Alep'i kapatmadan tab önce söylediğin şeylere e, katılıyorum bence de e, filmin ilmek pardon dizinin ilmek ilmek işlenişi ve bunun ağır ağır yapılışı e, çok başarılıydı kesinlikle filmin merkezine aldığı tasavvufi ve tasavvufi e, tasavvuf ve tasavvufi yapıların bence işlenmesi için anlaşılması için seyirciye sonuçta yabancı seyirciye de hitap edilen bir şey var bu yapımda onların da anlayabilmesi için Bence bunun işlenişini çok doğru bir kıvam tutturulmuştu kesinlikle görüntü e, yönetmenini yönetimi tebrik etmek lazım e, Ben de çok beğendim e, sahnelerin çekilişlerini açılarını özellikle e, film böyle diziye yedirilen o koyu karanlık ambiyansın aslında yani katil kim işlerinde olduğunu biliriz ama yerli yapımlarda biraz sırıttığını ben düşünüyorum fazla karanlık ve yani gereksiz bir e, yoğunluk koyuluk veriliyor yerli yapımlara. Bu anlamda öyle olduğunu düşünüyorum. Bence Alef'te bunun kıvamı gayet iyi.
0: Mert senin söyleyeceğin bir şey var mı? Yoksa kapatalım ya e,
2: Alef meyusunu. Çok izleyeceğim fırsatım olmadı Alef'e ama gerçekten takip de ettiğim bir projeydi. Oyuncuları da çok beğeniyorum. açıkçası Melisa Sözen'i e, bıçak sırtı dizinden beri takip ve beğendiğim bir oyuncu açıkçası. Ama Nintas zaten söylemeye gerek yok. O kadar iyi bir oyuncu olduğunu. Sizin de bu söyledikleriniz üzerine inşallah en kısa zamanda izleyecekler arasında listenin başına aldım.
0: E, Tabii Alev'i kapatacağız ama son bir şey söylemek istiyorum. Kerem Konuşurken aklıma geldi. E, dizinin işlediği konu değil değil teması e, 'nın bu kadar cesur olması, bu ülkede artık bu yıllarda böyle temaları çok göremiyoruz maalesef. Ben tabii burada birine laf ya da taş taşlamıyorum. Sadece böyle temaları işlemekten korkan bu kadar çok dizi ve yapımcı varken ve bu kadar iyi bir dizinin böyle bir temaya yedirilmesi gerçekten hoşuma gitti. Bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. E, Katılıyoruz. Sen de kafanda e, e, eklemeyeyim bir şey, katıldığını söyleyeyim. Mert senin e, bu sene izlediğin en iyi yapımlar ya da en iyi olmayabilir e,
2: söylemek istediğim bir yapım nedir? E, ben bu sene çok yeni yapım izlemedim. E, hı hı. Pandemi başlangıcında e, şahsiyeti yeni izleme vaktim oldu. Aslında şahsiyeti ben e, daha öncesinde bir 6-7 ay öncesinde başlamıştım ama 2-3 bölüm sağ zor izleyebilmiştim. Beni çok sarmamıştı, Çok akıcı gelmemiştim. Ama hani dedim nasıl evdeyim, devam ettireyim, oyuncu kadrosu olsun, e, özeti olsun, konusu olsun çok şey vadeden bir proje olduğu için. E, takip ettim ve gerçekten de izledikçe e, çok son derece e, güzel bir şekilde açıldı. İnanılmaz bir akıcılık oldu, hikaye heyecanlı bir yer aldı. Hadi hemen bir sonraki bölümü izleyeyim acaba ne oldu diye e, takip etmeye başladım. Oyunculuklar zaten çok iyiydi. Haluk Kuyginer zaten ödüldü e, aldı o oyunculuğuyla. Can Sütere çok beğendiğim bir oyuncu değildir benim. Dizde de çok beğenmedim. Ama sona doğru bazı bölümlerde o da çok iyiydi. İbrahim Selim'in oyunculuğunu özellikle çok beğendim. E, genel olarak e, onun dışında yani pandemiden önce en son sinemaya gittiğimde ee, cinayet süsüydü 2020'den önce hemen biraz Hı -hı. ondan bahsetmek Hı -hı. istiyorum ee, cinayet süsü filmi ben normalde bir şey izlerken o kadar kalkkı atam veya duygularını belli edebilsem olmam ama hani gülmekten başımın ağrıdığı bir filmdi açıkçası ee, çok keyifliydi klişelerle çok güzel dalga geçmişlerdi ee, üstüne yani kelime oyunlarıyla espriler vardı dramaturjisi çok iyiydi vermek istediği mesaj veriş şekli çok iyiydi ee, fiziksel durumlardan da fiziksel aksiyonlardan da güzel espriler çıkarmışlardı nereden bakarsanız bakın kalite bir filmdi hani Bin Nurkaya gerçekten çok beğendiğim bir oyuncu bir ee, Kadın komedyeni de beğenmemelerini de anlayamıyorum. Hani daha der ya bir klişedir hep. Ee, i̇yi komedyen erkektir falan. Katılmıyorum yani. Bence bir Nurkaya çok iyi bir oyuncu. Dizdeki herkes zaten çok iyi bir oyuncu. Yani, uhu Vüceli zaten söylemeye gerek yok. Ee, gerçekten duayen isim diyebiliriz. Hepsi öyle. Çok kaliteli bir iş çıkmış. Ee, özellikle finaldeki e, mesajın belli şekli de çok hoşuma gitmişti. Evet ee, de önceki filminden Ölümlü Dünya'dan ha, bahsediyorsun. Ölümlü Dünya'dan e, daha bir teknik daha anlamlı bir filmdi. Ama tabii Ölümlü Dünya'da daha komedi ağır basan daha komik bir filmdi. Ama yaptığı içerikle birlikte Cinayet şüksü gerçekten son zamanlarda izlediğim en iyi filmdi. Özellikle e, bu son dönemde de gerçekten izlemesi tavsiye ederim. Çünkü yeterince karanlık bu dünyada yaşıyoruz şu an. Hepimizin bilmeye ihtiyacı var.
0: Ee, Kerem sen bu konuda ne söylemek istersin cinayet süsüyle alakalı?
1: Ee, cinayet süsüyle ilgili ben aslında e, Mert'in yorumlarına genel anlamda katılıyorum. E, şöyle birazcık insanların tepkisini de burada değerlendirmek istiyorum. E, cinayet süsüne ben de sinemada gittim. Mert sen de sinemada gitmişsin yanlış duymadık. Tabii tabii kesinlikle. ...yani sinemada gittiğimde gerçekten o kadar çok güldüm ki. Ee, çok beğendim ve işte... ...bence komedinin neden... ...kalabalık içerisinde ve sinemada izlenmesi gerektiğini... ...çok iyi bana anlatan, ispat eden bir, bir şey oldu bu durum. Çünkü cinayet aslında ölümlü dünyadan sonra... ...beklentiyle gidilen ve... Ee, ...bence beklentiyi seyirci anlamında karşılayamayan bir yapım oldu. Netflix'e geldikten hı hı. sonra da insanların verdiği tepkiye göre bence yani filmi çok başarılı bulduğunu düşünmüyorum insan Ama film gerçekten sinemada izlendiği zaman bence çok komik bir film ve ben e, yani çok güldüğüm sahneler oldu. E, zaten e, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin yaptığı içlerdeki durum komedisini ele alış şeklini ben çok beğeniyorum açıkçası. E, bunu yeni çıkan Eksem platformundaki Gibi'de de Gibi'nin ilk bölümünü seyretme fırsatı buldum. Orada da Hı -hı. E, bu lezzeti tattım. Ben Cinayet Süsü'nü çok beğendim. Ama e, Cinayet Süsü'nün oyunculuklarını ve e, hikayeyi başarılı bulsam da bence mesajı verilişi çok e, kör göze parmak gibi gözüktü bana. E, hani Filme yedirilişini mantıklı buldum ama sonundaki mesajın veriliş şekli bana fazla bir Evet, ben burada mesaj veriyorum. Ben burada mesaj verme amacım var. diye bağırdığını bana e, hissettirdi film. Benim filmle ilgili çok olumlu görüşlerim var. Bana kalırsa Ölümlü Dünya'dan daha e, iyi bir film değil. Daha derli toplu bir film de değil. E, daha komik bir film de değil belki ama daha eğlenceli bir film. Ben Ölümlü Dünya'da güldüğüme göre daha çok güldüm. Ama e, İkinci defa izlediğimde cinayet süsünü özellikle işte e, Netflix'e düştükten sonra geldikten sonra izlediğimde sinemadaki verdiğim reaksiyonu evde kendim de göstermedim. Yani bunun için bence sinemada izlenmesi komedi filmlerinin oldukça kıymetli çünkü e, yani insanların reaksiyonlarıyla e, komedi daha bir anlamlı oluyor. <Gülüyor> ya, bitirdiysen ben de şöyle devam edeyim Evet. De
0: ee, ben ben filmi Netflix'te izledim ve bence e, gerçi söylediğin gibi e, sin sinema olarak sinematografi olarak bir ilerleme var ama sinema olarak filmin film olarak bence o kadar da ilerleme yok senin gibi e, bana şu e, birazcık eksik geldi Ölüm Dünya'nın eee bizi güldüren daha içten olmasıydı. Yani içten olması derken yani aile gibi değildik ölüm dünya ama işte oyuncular zaten komik karakterlerdi ölüm dünyada. Burada daha evet. çok e, durum komedisi var. Dur, komik durumlar içine gidiyorlar gibi geldi bana. E, böyle yani benim ölüm dünyayla ilgili eleştirim. E, i̇kiniz de söylediğiniz e, en çok beğendiğiniz şeyleri ben de söyleyeyim. Benim 2020 yılında tam olarak sayılmaya da bilir. Ama en çok beğendiğim e, dizi e, Boğace Korsman'ın e, final sezonunun ikinci bölümüydü. E, şöyle, Bojack Korsman'a aslında e, uzaktan baktığında ya da ilk başladığında çok e, düz bir dizi olarak gözükebiliyor. E, komedi dizisi olarak gözüküyor ve animasyon dizisi zaten. Ama Borja Korsman'a girdikten sonra yani içinde, e, izlemeye başladıktan sonra Borja Korsman'ın e, içinde anlat bir, bir derdi var. O der, derdini anlatmaya çalışan bir dizi. E, evet. Ve bu derdini anlatabileceği çok yol varken komediyle, komedi şeklinde anlatıyor ve bunu da kör göze parmak şeklinde de anlatmıyor. Çünkü böyle yapsa çok daha e, ilginç olabilir. Çok daha kötü olabilirdi yani bu dizinin ilerleyişi. Ee, şöyle ki, Bocek Horseman'ın final sezonunun son final sezonu bence hayal kırıklığıyla ilk yarısı bakımından. Ama final sezonunun son yarısı ilmek ilmek işlenmiş ve aslında bütün sezonların e, kısa bir özeti şeklindeydi. İşte ana karakterimiz olan Bocek'in hiç ders almayan bir at olması ve e, sürekli aynı hataları tekrar yapması ve aslında e, Akılının başına getir, gelmesi için iyice dibi görmesi gerekmesi. E, bunu gördük. Aslında izlediğim en iyi ürün olarak, eser olarak, sanat olarak en iyi şey olmayabilir ama ben duygusal olarak en çok etkilendiğim e, şey e, sanat eseri Borcu Korsman'ın e, söylediğim gibi son sezonun ikinci arasıydı. E, ik, i̇kinizin de söyleyecek bir şey varsa e, yorumlarınızı alayım. Yoksa Devam edelim bence.
1: Ee, benim söyleyecek bir şeyim yok. Ben bu hocayı bu hocayı seyretmedim.
0: Ee, Mert söyleyecek bir şeyin yoksa devam ediyorum. Ee, Kerem senin e, e, sonraki eserin e, nedir? Hangi eseri ee, çok sevdin?
1: Yani dediğimiz gibi çok fazla eser yok aslında. Ee, o yüzden ben 2020'de Çıkmış bir başka dizi olan Snowpiercer'ı burada beğendiklerim arasına e, eklemiş diyorum. E, Snowpiercer'ı ben filmini izlemeden önce dizisini izleme şansına sahiptim diyeyim. Çünkü e, yani konusu bana ilgi çekici geldi. Aslında filminin olduğunu da biliyordum. Çünkü yönetmenini hepimiz artık tüm dünya tanıdı 2019'dan sonra. Böyle bir film olduğundan hmm. haberdardım ama onu izlememiştim. Dizisini izlemeyi, daha önce izlemeyi daha e, mantıklı bir seçim yapmışım bunu yaparak. Çünkü e, yani konuyu orada öğrenmem benim için olumlu oldu. Filmini daha sonra seyrettim, 2013 yapım filmini. E, öncelikle diziyle başlayayım 2020'de o çıktığı için ve ilk onu seyrettiğim için. E, bence hmm. dizinin konusu özellikle böyle çok garip bir dönem yaşadığımız için 2020'de bu tarz böyle dünyanın yok oluşu işte dünyanın bir 20 yıl sonrası veya yani bu tarz konuları aslında çok ağır şekilde olmasa da 2020'de tüm dünya yaşadı benzer bir konuyu pandemiyle hı hı. böyle bir konu bana ilgi çekici geldi hem işte ekolojik dengeyle ve iklimle de ilgili konusunda olması. Yani konusundan çok ufak bahsedeyim. Ee, dünya çok ısınıyor. Ee, gökyüzüne dünyanın ısısını düşürecek, normale getirecek bir e, cihaz mı yolluyorlardı tam onu hatırlamıyorum. Ve dünya bu sefer tamamen buzla kaplanıyor. Eksi 100 derecelere kadar düşüyor. Ee, bu aşamada dünyanın ısısı düşerken bir tren yapılıyor. Ve bu Wilford e, Wilford'ın yaptığı bir tren. Ve bu tren 1001 vagonlu. 1001 vagonlu bu Tren tüm dünyayı dolaşarak e, içinde yaşayanlara da dünyanın ufak bir e, replikasını kurmuşlar. Trenin içerisindeki vagonlara. Ve bu e, dünyayı dolaşan trenin içindeki hikaye, mücadele şeklinde. Ufak, kısaca bir özet geçersem. Bence çok ilgi çekici bir konu gibi geldi bana. E, hani Değerlendirmelere baktığım zaman puanı çok yüksek değildi ama... İlk iki bölümünü izledikten sonra hem akışı hem de konunun cezbedici gelmesi beni devam etmeye sevk etti. Hani diziyle ilgili çok fazla spoiler veya bir şey de vermek istemiyorum. Ama ben dizinin içerisindeki bu dünyada da var olan sınıfsallığı, orada aslında sınıfsallıktan çok bir kast sistemi gibi net şekilde belirlenmiş bir sistem var, sınıflar var. Ee, Hı -hı. Bunun varoluşu, işte dizideki e, dengesi bana oldukça güzel geldi. Özellikle kuyruğa yani trene kaçak yolda giren insanların e, sıkıntılı hali ve işte baş kaldırış mücadelesi gibi işlenen dizde bence e, finale iyi gelinmişti. Ben filmde özellikle e, başrol olan e, Jennifer Anneli'yi çok beğendim ki kendisini aslında çok genç yaşında oynadığı bir yapısı da izlemiştim. Belki siz de izlemişsiniz. Bir zamanlar Amerika filminde e, genç Deborah Ho oynuyordu. Oradan beri kendisini Oradan. takip ettim ve beğendiğim bir oyuncu. E, diziyle ilgili yorumum e, bu kadar olsun. Filmini de daha sonra izleme şansını buldum. Bence dizinin e, çekici kısmı da aslında filmi izledikten sonra fark ettim. E, Aynı zaten bir kitaptan esinlenerek e, Beyaz aktarılmış bir yapım. E, bence film dizide hikayenin ilerleyişi ve bağlanışının bu kadar farklı olması takdire şayan kesinlikle e, bir film, bir eserin filmi yapıldığında daha sonra o diziye çevrildiğinde e, benzer konu filmde işlenen halinin uzatılmışı ve detaylandırılmışı şeklinde karşımıza çıkıyor. Ama dizide bunun bu şekilde olmaması bu yamaşıma sevindirici oldu. Yani filmde, filmi izlerken dizidekini aynı şeyi izleyeceğimi üç aşağı beş yukarı tahmin ediyordum ama farklı bir şey izlemiş olmam çok hoşuma gitti. Kesinlikle filmin çekimlerini ve filmin dizide vermek istediği mesajı da, finaldeki vermek istediği mesajı da çok kuvvetli. Dizide bence o kadar kuvvetli değildi ama tabii ki dizide e, devam etme ve sezonlara yaymak gibi de bir amacınız olduğu için... Ee, bunu olmamasını anlayışla karşılayabiliyorum. Genel anlamda, anlamda beğendim. Eksikleri olsa da.
0: Ee, şöyle söyleyeyim ben. Ee, ben filmi izlemiştim ilk önce. Bon Jovi'nin e, film filmleri arasında en sevdiğim e, Memories of Murder'dan sonra iki filmden biridir yani ikisi kapışır. Memories of Murder belki biraz daha önde olabilir. Hı -hı. E, ben ilk önce filmi izledim. Çok keyif almıştım filminden. Sen de söylediğin gibi aslında çok ekleyecek bir şeyim yok ama dizisi birazcık daha yanında sonuç kaldığını söylemeliyim. <gülüyor> evet e, Mert e, başka bir film ya da diziden bahsetmek ister misin?
2: Ev ee, ben dediğim gibi daha çok eski bir filmler ve dizileri takip ettim ama <gülüyor> pandemi de şöyle bir şey de var mevcut sizde de birbirimiz bir dikkatizi çekti mi? Aslında sanat işte ortama kaydı, Mesela Tiyatro. Birçok eski tiyatro oyunları e, YouTube'da sergilenmeye, başka platformlarda sergilenmeye başladı. E, YouTube'a özel veya işte, dijital ortamı özel e, tiyatro içerikleri e, çıktı. Biraz onları takip ettim, e, özellikle belki de bilenler varsa onlar Bağışı, Gösteri Sanatları topluluğu. Onların güzel e, içerikleri oldu. E, her, güne bir, her güne bir vaka e, veya işte düş sesleri gibi, e, daha biri radyo tiyatrosu daha çok, diğeri daha çok görüntülü, e, tek kişinin canlandırdığı e, ve hani pandemide kadınların yaşadığı sorunları anlatan e, eserler gayet güzel, keyifli eserlerdi. Ee, Dostlar Tiyatrosu'nda önce Arkal'ın o eski bir oyun tabi ama e, yeri yüklendiği için e, Karl Marx'ın hayatını anlattığı bir oyun izledim ki tek kişi e, gerçekten iki saat civarı küçük bir oyun sergiliyor. Yani, hadi tarz tek kişilik oyunlar çok e, uzun süre izlenilmez genelde ama Gayet güzel bir şekilde e, oyunculuğuyla birlikte ilk çekici olmuş ve hani korkmadan e, zevkle takip edebiliyorsunuz. E, bunu tavsiye ederim. Hı hı.
0: E, ben de buradan tavsiye almış oldum. En yakın zamanda ben de izlemek isterim. E, benim bahsedeceğim sıradaki eser e, The Boys'un ikinci sezonu. E, i̇lk sezon üzerine bence bir şeyler katmışlar çünkü şöyle ben The Boys'un ilk sözünü izledim sonra sonra da merak edip çizgi romanlarını okudum çizgi romandan esinlenmiş bir dizi <gülüyor> çizgi romandaki yazarı birazcık şöyle söyleyeyim müsteşen filmin biliyorsun bir, tem, bir konusu var bir de teması var teması da birazcık müsteşen ya da birazcık kanlı bir artı 18 tem, bir tema var dizide. Kanlı ve e, cinsel bir teması var. Hı hı. Çizgi romanda e, bu müstehcen tema cinsel tema konunun önüne geçiyor. Zaman ilerledikçe. Bu yüzden dizide bu çizgiyi tutturmaları hoşuma gitti. İşte e, yeni bir karakter ekliyor. Snowtrooper e, Snow mıydı? E, yok. Yani, her neyse. E, öyle bir...
1: Kadın karakterden e, mi Kadın
0: karakterden. Karın, e, Stormfront front ekleniyor. İşte ee, işte kadın karakter ekleniyor. Onun o bence çok iyi bir karakter. İşte onun hikayesi var. Onu çok beğendim. Ee, i̇şte işte bence 2. sezon bence bu sene işte Emmy'de en iyi genç oyuncu alabilecek bir performans göstermiş. Tabii diğer diziler başka performanslar da öne çıkabilir ama çok çok beğendim Homeland'ın ee, Homeland'ı oynayan oyuncuyu. Ali Anthony Starr'dı galiba. Eee Homelander'ın performansı işte birazcık bazı konularda da eksiği var tabii ki işte mantıksız alanları var. İşte nasıl bunları bulamıyorlar mesela yani Homelander iki bakış atsa bunların şehrin ortasında saklanıyorlar ve bulabilmesi lazım vesaire. İşte Butcher karakteri yine çok iyi çok havalı yani bu kadar süper kahramanlarla savaşıp az özellikle bu kadar... Im, Havalı bir karakter, e, korkusuz bir karakteri ve ben bu karakterin korkusuz olduğuna inanabiliyorum. Bunu da çok iyi yansıtıyorlar izleyiciye. E, bu açıdan bunu söyleyebilirim. Çok beğendim. E, bazı konularda eksikleri olsa da yine çizgiyi devam ettirme açısından güzel bir e, dizi olmuş.
1: E, ben de biraz yorum yap yapmak istiyorum bu konuyla ilgili. Çünkü ben de izledim ikinci sezonunu, ilk sezonunu da. Ee, ben evet. önce senin yaptığın eleştiri üzerinden bir ufak bir şey söylemek istiyorum ee, Söylediği şey kesinlikle katılıyorum kesinlikle yani evet mantık olarak baktığın zaman Homelander bir bakışıyla onları şehir içerisinde yani Homelander'ı biz Süpermen'in bir e, çakması mı diye değerlendirip Süpermen'in bir nasıl diyelim aslında çakması değil de e, o evrendeki yansıması ve hani e, zaten Değerlendirdiğimiz zaman e, The Boys dizisinde de, e, çizgi romanında da aslında DC evrenini DC evrenindeki karakterlerin e, aslında sü süper kahramanlar sizin gördüğünüz gibi olmasaydı nasıl olurdu gibi Hı -hı. bir mantıkla yola çıkılmış. Yani biz süper kahraman işlerini izlediğimiz zaman onların gerçekten iyi niyetli olduklarını düşünerek ve bize ya öyle yansıtılıyor. E, yani Kötü bir süpermen izlemek bence çok yani mantık olarak da çizgi romanda da çok başarılı. Ee, ama çizgi romanından ben dizi çıkarsaya kadar haberdar değildim. Diziyle benim de e, fark etmem birlikte oldu. Kesinlikle söylediğin şeye katılıyorum. Süper kahramanların özellikle süpermeni incelediğim zaman yani o kadar güçlü ki. Yani yapabileceklerinin sınırı yok. Ve e, başka karakterlerin onunla aşık atabiliyor olması hatta zaman zaman ona zarar verebiliyor olması. Bile bana yani mantıksız gelir ee, bunu DC'nin sadece filmleri için söylemiyorum. Ben DC'nin animasyon filmlerinin de çoğunu izlediğim için e evrene de hem hakim olabilmek açısından hem de kesinlikle e ben böyle Marvel ve DC evrenini seven insanlar için öneriyorum. O Hı -hı. Marvel şey DC'nin çok başarılı animasyon filmleri var. Özellikle onları takip etmesini öneriyorum. Siyama Dark Knight mesela çok iyidir. Çok daha başarılı yapımları var. Ee, söylediğin şey benim orada da mantığımı kurcalıyor. Kesinlikle bu dizide de var. Ee, ben bunu bence evrenlerin genel bir sorunu olduğunu düşünüyorum. Çizgi roman evrenlerinin. Ee, Homelander'ın e, oyunculuğunu oynayan oyuncunun performansına, ödülü hak ettiğine ben de katılıyorum. Gerçekten çok beğeniyorum. Butcher'la ilgili yaptığın yoruma da Neredeyse birebir katılıyorum. Çünkü e, yani karakterin bu kadar gözüpek olması ve bu gözüpekliğin e, abartı olmaması, senin gözüne batmaması de çok kritik bir nokta. E, bunu da karakterin sertliğinin altyapısının oluşturuluşu ve e, aslında e, Butcher'ın da en az e, rakip olduğu Seven'in karakterleri kadar gözüpek ve onlar kadar Eli kirli, zihni kirli, kötülük yapabilecek ama aslında iyi. Yani burada o kötü ile iyinin savaşında aslında neyin kötü neyin iyi olduğunu bize sorgulatması anlamında da çok mantıklı ve sanatın amacına hitap eden bir noktası da var. Ben bunu da çok beğeniyorum özellikle dizide. Yani... Marvel veya DC evreninde neyin iyi, neyin kötü olduğunu çok fazla sorgulamazsınız. Çünkü iyi ile kötü kalıplara kalıplarla çizilmiştir. Ama e, The Boss'ta bunun neredeyse yerle bir ediliyor olması benim çok hoşuma gidiyor.
0: Öyle, şimdi sen az önce animasyonlardan bahsedin. Benim de şimdi aklımda kalmasını söyleyeyim. 2-3 tane çok sevdiğim DC animasyonu vardır. İlk olarak işte Dark Knight'ı Knight evet. e, biliyorsunuz, izlemişsindir. İki bölümden oluşuyor gayet. Bölüm. etmenin yaşlı zamanlarını anlatan bir animasyon filmi. İki tane filmleri. Ee, bunun yanında e, Flashpoint Paradox'u çok severim. Çok e, güzel bir senaryosu var. Ee, bir de Killing Joke. Animasyonun ilk 40 dakikası birazcık sıkıntılı olsa da çünkü çizgi romanından farklı şeyler kullanmışlar. Sonrasında rayına oturuyor ve çok güzel bir hikaye anlatıyor. Ki e, Killing Jog e, birazcık da bazı eserlerle birlikte çok beğenmedim benim Joker filminden bayağı bir e, gördüğüm kadarıyla iram kaynağı olmuş evet. e, Kerem senin e, bahsetmek istediğim başka bir dizi var mı 2020 yılında izledin
1: e, son ekleyeceğim bu son e, olumlu yapım olabilir e, Hulu çıktı Hulu platformunda Türkiye'de yok bilmiyorum var mı yabancı olarak alabiliyorsunuz vardır belki e, Solar Opposites e, bu dizi bir animasyon dizi. Aslında Rick and Morty'nin yapımcılarının ve işte seslendiren insanların yaptığı bir dizi. E, bence başarılı bir dizi. Çünkü e, şöyle, ben çok mantıklı buldum bu yapımı. Rick and Morty başlangıcına göre eğlenceli ve e, bilim ve felsefeyi de içine e, harmanlayarak aslında komedi. E, komediyi de içinde barındıran çok başarılı bir yapım. Yani Rick and Morty burada tartışmaya veya e, ne kadar övsek az olan bir yapım olduğunu herhalde hiçbirinizin itirazı yoktur. E, ancak dizi başlangıcından e, son, sonuna doğru yani özellikle 3. ve 4. sesena doğru dizi çok fazla büyüdü ve e, dizinin merkeze aldığı konular da dizinin e, büyüklüğüyle birlikte onlar da büyüdü. Yani dizideki ee, Rick karakterinin yapabildikleri dizide neredeyse zekasıyla bir tanrı konumuna yükselmesiyle dizide eğlenceli Hı -hı. ve daha ufak konuları işlenemediğini, işlendiği zaman hafif kaldığını görüyorduk. O yüzden ee, dizi iddialı olmayı sürdürebilmek için bu kadar nadir çıkıyor. Bunu yapan isimler ee, yapımcıları ve işte çizerler, seslendirenler, Solar Opposite'si şeyden kurtulmak için bence yapmışlar. Ve çok da başarılı olmuyorlar. Kesinlikle onun kadar iddialı ve başarılı bir yapım değil. Ama onun gibi eğlenceli ve içerisinde böyle işte bilimle ilgilenen veya işte bilimselliği işte uzaylıları barındıran başarılı bir yapım. Ee, çok ufak özet geçecek olursam izlemek isteyenler için e, dünyaya Hı -hı. düşen bir e, uzay gemisindeki dört uzaylının bir aile gibi de değerlendirebilir onları dört uzaylının e, hikayesini anlatıyor. Yine e, Rick and Morty'de alışık, alışık olduğumuz e, dizideki mantalite işliyor. Ve e, yine işte seslendirenler, çizerler, yazarlar falan aynı. Ve dizide e, Rick and Morty gibi eğlenceli ama ona göre daha iddiası düşük bir yapım. Bence o da 2020'nin başarılı yapımlarından biriydi.
0: Şimdi ben bu diziyi izlemedim. Ee, ama güzel yani yapımcıları Dan Harmon yok galiba bu dizide. Dan Harmon, Rick and Morty'nin Justin Roont'la birlikte. Justin Roont'un işine övüyorlar. Ben de izlemeyi düşünüyorum. Ee, Mert abi senin ekleyebileceğim bir dizi, bir film. Az önce tiyatrona bahsettin. Belki BNL e, ya da bir resim, bir şey <gülüyor> basmak istediğin bir şey var mı?
2: Ee, ya çok ee, klişe hocam hani sorun dönemde izledim ama herkes izlemiştir diye de bilmiyorum hani nasıl korursam bu kader ve ee, masumiyet filmlerini izledim aslında herkesin bildiği eee filmler ama eski olup asla eskimeyen filmler ve değerlerini asla kaybetmeyen filmler eee, çok oyunculara baktınız da da hikaye arasındaki bağlantılara da baktınız da kareleri iki sanat filmi normalde hani sanat filmleri sıkıcı olur klijesi vardır ama hani iki filmde bol aksiyonlu bol seyirci yüksek günler gerçekten özellikle ya hikaye hikayeyle diğer filme hikayesini oluşturması altında bulunması ee, çok özel, özellikle hani, e, Harukiye giden e, bir Güven Kıraç'ı da oturduğu piknik sahnesinde attığı bir lansomiyet tiradı vardır ki yani ara sıra sırf o tiradı bile açıp izlediğim oluyor. E, bu iki film, yani bu tarz filmler asla değerini kaybetmeyeceği de benzemiyorlar. E, hani, daha çok kendimizi dinlediğimiz ve hani e, acaba eskiden neler oluyordu dediğimiz zamanlara bakarsak, kaliteli işçiler var. Biraz oraya yönelip takip etmeye e, çalıştım. Ki e, çok ben 80-90 arası 92 90 bin arası Türk Sileması'nın altın çağı olduğunu düşünüyorum şahsen. E, bu benim 6-7 yıldır bir tiyatro geçmişim var. Daha doğrusu devam etmekte bir e, okul kulübünde başlayıp, yettef üniversite soruncağında başlayıp devam eden. E, o yoğunlukta öğrencilik yıllarımızda bazen e, kaçırdığımız filmler oluyordu. E, Devinden şeyden bahsettiğimde özellikle e, araya girmek istemedim. Çizgi roman, çizgi ee, animasyon filmlerinden de an. o çok açığım varmış açıkçası onu fark ettim bayağı izleyemediğim filmler olmuş ee, Hı -hı. yaklaşık bir gün iki üç gün bir kapandım sırayla hepsini izledim böyle izleyemediğim ne varsa o aradaki açığı kapadım filmlerin animasyonu nasıl gelmemişti sizin sayenizde ben de e, çok yakında onlara başlayacağım
1: Animasyonlarla ilgili yani. sana, e, sana ufak bir e, yani nacizane bir şey söyleyeyim. Öneri olsun izlemen açısından. E, animasyonlar arasında işte yani bunların listelerini bulabilirsin internette. Bazıları çok fazla çocuk işi oluyor. E, onlara yani zaman ayırmak yerine daha böyle eli yüzü düzgün şeyleri izlemen, senin için hem zaman kaybetmemen açısından daha mantıklı olabilir. Çünkü yani gerçekten çok e, yetişkinlerin izleyeceği yapımlar var aralarında çoğunluğu öyle ama çocuk işleri de olabiliyor e, ben de kesinlikle Emre'nin söylediği gibi senin buna veya işte dinleyicilerimizin de buna ilgi çekmesine dikkat etmesine vesile olabilsem ne mutlu.
2: Ya çok iyi söyledim yaklaşık 2 yıl önce e, hatta 3 yılda olabilir e, böyle arama Batman'in Batman çizgi filmi daha doğrusu animasyon filmini buldum. Onu yani bir izleyeyim dedim seriyi. Gerçekten e, çok e, başarısız buldum. Yani, hiç, e, Tuhaf bir şey gibi geldi. E, anlatacak kreve bulamıyorum. E, ondan sonra da aslında ara verdim. Yoksa ben de e, iki sene önce başlayacaktım bu animasyon işlerine. Doğru diyorsun. Doğrusunu bulamayınca direkt Soğutabiliyor. onun çok dikkat etmek lazım. Kesinlikle abi. Ya bir de şöyle bir şey. Şimdi animasyon demişken
0: animasyona devam edeyim ben isterseniz. Ee, şimdi animasyonun animasyonda e, çizerler ya da yapımcılar ya da yönetmenler kendi vizyonlarını e, esere çok rahat aktarabiliyorlar. Bu filmlerden farklı olarak. Mesela iki sene önce çıkmış bir Spider-Man Into the Sp Spider-Verse Spider var. Benim izlediğim en iyi Spider-Man filmi. Belki de en iyi e, süperkarman filmlerinden biri. Belki de birincisi. Muhteşem bir filmdi. E, bunun yanında sizin gibi animasyonları aşırı seviyorum. E, böylece şeye baş, e, benim izlediğim iyi eserlerden birine başlayayım. E, The Midnight Gospel. E, Netflix'te çıkmış e, bir dizi. E, aslında iz, dinlemeyenler varsa e, az önce animasyonlardan bahsettik. Ve e, animasyonların ya da filmlerin ya da dizilerin bir hikayesi olur. B.K. üzerinden e, devam eder. Bu Midnight Gospel'da da var, fakat e, bu daha farklı bir şekilde var. Çünkü e, ben izlerken bir garip geliyor Midnight Gospel. E, bir garipsiyorsun. E, bunun nedeni şuymuş. E, bu Midnight Gospel'un e, seslendirmecisi e, Clancy di galiba e, ana, karakter, ana karakterin seslendirmesi ni yapan kişi ve bu animasyon diz e, animasyonun yapımcısı ve bunun 2012 yılında sanırım kaydettiği bazı podcastlar var ama tamamen boş podcast denebilecek. Hiç, hiçbir konusu olmadan işte sohbet muhabbeti kaydettikleri bir podcast serisi var. Hiç yayınlanmamış galiba ya da yayınlandıysa çok dinlenmemiş. Bu podcast serisindeki sohbetleri alıp belli yerlerini kesip başından ve sonundan bir hikaye oturtmuşlar. Bir hikaye okuyor ama siz daha çok hikayeden çok çünkü hikayeler böyle... E, ...ilginç animasyon tabii ki. İlginç hikayeler. Ama siz hem hikaye yönüyle ...hem de konuştuklarını, konuştuklarını dinliyorsunuz. Konuştukları çok ilginç şeyler. Mesela bir bölümde işte... ...uyuşturucudan bahsediyor ama çok... Ilgin, e, ...farklı bir bakış açısı katıyorlar çünkü... ...ciddi bir muhabbet değil. Ama mesela aslında... ...uyuşturucudan bahsederken... E, ...bir dünyanın sonundan kaçıyorlar. Öyle bir... ...çok ilginç bir... ...çok... E, bu, bu açıdan çok sevdiğim bir eser. Ee, bayağı kafa açan sohbetlerle birlikte e, eğlendirici animasyonlarla birleştirip muhteşem bir eser yaratmışlar bence. Yani bunu düşünmek bile gerçekten e, çok ilginç. E, ben de bunu gerçekten tavsiye ediyorum. E, şu an podcast yapıyoruz. Podcast dinliyorsunuz. Demek ki podcast seviyorsunuz ya da podcast sevmeye çalışıyorsunuz. E, eğer böyle bir insansanız podcast seven bir insansınız ve Podcast muhabbetini sevdiğim bir insansınız. Bence Midnight da seveceksinizdir. Ee, diyorum. Ee, Söylemek istediğiniz bir şey varsa ikinizin de. Ee, alayım. Ee, de yani. ben
1: beni çok merak ettirdin açıkçası. Ee, izlemeyi düşünüyorum en kısa sürede.
2: Teşekkür ederiz. Vallahi iyi bir katkı oldu. Ee, bize de merak uyandırdın. Ee, merak hemen ile takip etmeyi amaçlıyorum.
0: Tamamdır. Kerem bu sene yine çok bir şey izleyemedik ama yine de izledik bir şeyler. Hı hı. Bahsetmek istediğin diğer şey nedir?
1: Benim bu sene izlediklerim arasından söyleyebileceğim son dizi Space Force. Bu başarısız bir yapım. Bu benim hayal kırıklığına uğradığım bir yapım açıkçası. The Office'i yani Office ben çok severek ve çok beğenerek izlediğim bir dizi. Ee, yani sanatsal açıdan ne kadar iyi ne kadar kötü bunun tabi değerlendirmesi yapılır Ben de sanatsal açıdan da çok başarılı e, bir teknikle çekilmiş bir dizidir e, yani olayların neredeyse içindeymiş gibi bize e, ortamın bir parçası yapılması çekim tekniğiyle ben bunu çok başarılı buluyorum yani bunun e, bu şekilde çekimin sonunda işte ...hikayenin son, sonlarına doğru... ...bir mantığa da bağlanması da... Falan, ...bunlar da çok güzel. Ee, çok beğendiğim bir şey. Ofis. Burada ofis övmeyeyim. Çok uzun öbebilirim çünkü Ofis'i. Çok çok beğeniyorum. Ben de evet. <gülüyor> ee, yani... ...Ofis'in işte... ...Ofistan Steve Carroll ve... ...yapımcılarından Greg Daniels'ın yaptığı... ...bu işi ben heyecanla... ...bekledim. Yani çok değerli... ...bir oyuncu olan John Milkovic de oynuyor. Ee, bence özellikle yabancı komedyenler arasında yükselen genç bir yetenek olan e, Schwartz Tom Schwartz muydu tam emin değilim o da oynuyor e, yani beklenti içerisinde olduğum bir yapımda ama büyük hayal kırıklığına uğradım e, yani beğenmek veya gülmenin yanı sıra e, devam ettirmekte çok zorlandım yani o ofisi izlerken beğendiğim ve güldüğüm işi yapan insanların hatırına sonuna kadar gidebildim ama bence 2020'de izlediğim yapımlar arasında en büyük ayaklıklığı oydu.
0: E, e, şöyle ben de izledim The, e, Space Force'u. Ben, ben de tabii ki ofise e hayran olduğum için iki, üç kere falan izledim üst üste. Üst, üst üste izledim. Arada tabii e, zamanlar bıraktık bırakarak izledim. Şöyle e, bence burada olmamasının nedeni e, arkasında bu işin Ricky Gervais yok. Hı -hı. Tabii bilen var bilmeyen var. Ricky Jervis yapıyor ilk başta. Ricky Jervis komedinin evet. İngiltere'de yaptı ve yaklaşık sanırım iki sezon sürüyor. İki sezon altışar bölümüne öyle bir şey. Kısa bir... Üç olabilir. E, üç. Bende de üç diye kalmış. İki ya da üç sezon sürüyor. Ben de bir, bir ilk sezon izlemiştim. Onun işini getirip uyguluyorlar. Ve gerçekten iyi uyguluyorlar. Uygulamayı çok iyi yapmışlar. Fakat yeni bir şey oluşturmada. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. İçerideki dinamikleri ben karakterlerle bağ kurmak konusunda sıkıntı yaşadım bu diziyi izlerken. Karakterlerle bağ kurduramadı. Kendi, kendi karakterleriyle bağ kurduramadı bu, bana bu dizi. Ta, bu mesela ofisin mesela en ilgi çekici taraflarından biri. Sıradan ofis hayatı içerisinde ekstrem olayların olması. işte, işte değişik değişik mesela Jim'in jim bir şakası işte değişik. Tabii spoiler vermedim bu konuda. Çok ilginç şey de, yerlere gidebiliyor mesela bir şakası ya da çok ilginç kapı açıcı şakalar da yayılcayım. Space Force'te bu extremliği yakalamaya çalışmışlar ama bu birazcık irite, irite geldi bana. Ben irite oldum yani bu şakaları yapmalarından, böyle yapmalarından evet, diyeyim.
1: Yani ee, ben de çok ufak bir şey ekleyecek olursan sana. Yani aslında konu e, ilginç bir konu olabilir. İşte Amerikan devleti bir uzay e, güçü, güçleri kuruyor. İşte deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri gibi bir uzay kuvvetleri kuruyor. Ee, ve işte başrolümüz buraya atılıyor falan ama yani vaat ettiği şeyler hem konusuyla hem oyuncuların kalitesiyle hem işte yapımcılarının geçmişinde geçmişte yaptığı başarılı iş sebebiyle hiç karşılayamıyor. Benim için de 2020'nin ee, sanatsal açıdan en büyük hayal kalitesiydi diyebilirim.
0: Tabii. Yani. Konu ekstrem yani hikayeleri daha da ekstremleştirme gerek yoktu. Ben bu sene en çok beğendiğim e, eserlerden biri, en çok keyif alarak izlediğim eserlerden biri e, The Tiger King'te. Yani insanın yani ofis gibi bir şey olduğunu düşünmüştüm ben izlerken ilk, ilk bölümlerde. Çünkü o kadar ekstrem olaylar ki yani. Ama gerçek hayattan bu bir belgeselmiş. bunu sonradan fark ediyorsun araştırarak da görebiliyorsun şimdi spoiler vermeyeyim içindeki olaylar değil çünkü belgesel olmasına rağmen içinde spoiler bulunduran bir belgesel çok ilginç bir yapım e, bence izleyin şöyle bu dizi bence Amerikanın ekstremliğini ekstrem tarafının en ekstrem olay kısmını anlatan orayı özetleyen bir e, belgesel e, izlemediyseniz e, seyircilerimize öneriyim bunu Belgesel demişken birkaç eserden daha bahsedeyim. Last Dance'i çok beğendim. Kesinlikle tam Mike... benim de
1: aklımdaydı. Bu konuya girmen çok iyi oldu. Sen söylemesen bir sonra ben söyleyecektim.
0: Tabii Mike, Last Dance'i sen öf. Ben de birazcık Jeffrey Epstein belgeselinden bahsedeyim. Çünkü Peki. Çok, beğendiğim, çok beğendiğimiz, sürekli bize ilham veren... Hollywood'un sinema sektörünün, dizi sektörünün aslında ne kadar yozlaşmış bir kurum olduğunu, bu bu belgesel dizisiyle anlayabiliyoruz. İşte e, konusundan birazcık bahsedeyim. Jeffrey Epstein isimli bir iş adamı, aslında ne iş yaptığı da çok belli değil. Ama e, işi genel olarak e, film ve dizilere yapımcılık yapmak. E, bu adam e, pedofili çıkıyor ve e, pedofili çıkıyor ve pedofililiğini e, çok fazla kız çocuğu belli bölgedeki neredeyse belli bir bölgenin kız çocuğu nüfusunun yarısını e, taciz ediyor. Ve kimse ağzını da dahi açamıyor. Mesela e, işte taciz edemildiği kız çocuklarına kend, kendisine kız, suç ortağı yapıyor bu konularda vesaire. Evet. Ve işte bu, bu olayları ve bu olayların bu adamın e, isminin nasıl bu olayların açığa çıkmasının önüne geçtiğini olarak yani e, hayata dair Hollywood'a dair insan e, insanlara dair e, çok ilginç bir belgesel bunu izlemenizi öneriyorum e, sen de Kerem istersen bir Lost Dance
1: bize. E, yani Lost Dance bence yani çok iddialı konuşmak istemiyorum çünkü e, spor spor içeriğiz aslında o çat altında toplandık burada ve hepimizin sporda e, söz konusu e, yani söz hakkı ol, olduğunu düşündüğü kadar kendince e, bir yetkinliği var yani bence last dance yapılmış en iyi e, spor belgeseli olabilir e, bence hem sanatsal açıdan hem e, içeriği açısından çünkü içeriği çok şaşalı bir içerik yani ee, yani Michael Jordan'ın etrafına kurulmuş ve işte o, o iki kere arda, arda üç kere şampiyonluk İngilizcesini biliyorum ama Türkçe nasıl ifade edileceğimi bilemedim. Yani üç şampiyonluk bir ara Michael Jordan arası sonra bir üç şampiyonluk daha şeklini süren inanılmaz bir hüküm hükümranlık diyeyim ben ona. Harika bir dönemin e, Michael Jordan'ın kariyerinin başından sonuna kadar Mercek altına alınmışı e, içerisine yedirilmesi ve e, bu hikayenin yan parçalarının e, hikayedeki bu kadar fazla söz hakkına sahip olabilmesi, e, işte geçmişteki hesaplaşmaların hala sürdüğünü görmek. Yani bence Michael Jordan bizim neslimiz için izleyemediğimiz ve o zamanlardaki etkisini asla anlayamayacağımız belki de bir karakterdi. Last Dance bizi bunu anlama, kavrama ve e, bu büyük karakterin, bu büyük başarının bize de e, 21. yüzyıl insanlarına da yansıtılması konusunda çok başarılı bir yapım olarak görüyorum ben. E, Michael Jordan'ı algılayış tarzım <Gülüyor> kesinlikle Last Dance'i izledikten sonra çok değişti. Ben Michael Jordan'ı e, izlemeden önce... Biraz olsun antipatiyle bakan bir insandım. Çünkü aslında biraz e, genç jenerasyonun ay, bakışı şöyledir. İşte eski jenerasyonlar kendilerininkinin daha iyi olduğunu, daha büyük olduğunu iddia ederler ama aslında sporlar e, veya sektörler gelişmiştir. Ve gelişmiş haline biz maruz kaldığımız bizim jenerasyonla birazcık yeniyi e, övmeyi ve onu yüceltmeyi tercih eder. Geçmişteki insanların söylediklerine pek fazla kulak asmaz. E, işte Gençler buna Boomer'lık diyor yaşlı insanlara. O, o şekilde bakıyorlar. Ee, aslında benim de Michael Jordan'a bakışım biraz ön yargılı şekilde şekildeydi ve ben de bu bakış içerisinde e, Michael Jordan'ı değerlendiriyordum. Ama e, Michael Jordan'ı algılayışım ve onun büyüklüğünü şahit oluşum kesinlikle e, bu efsanenin, bu mitin benim gözümde yeniden yapılanmasını sağlayacak.
2: Ya şöyle
0: söyleyeyim, bizim önce bizden önceki jenerasyon Michael Jordan'ı çok hayranıydı. Biz o kadar değilik izlemediğimiz için Michael Jordan bu e, bence belgeselli kısaca e, bizim jenerasyonumuzda kendini hayran bırakmaya amaçlamış diye düşünüyorum.
2: Peki, ee, abi, şey, görebilir miyim? Böyle e, Michael Jordan benim e, o yetiştiğim neticediğim bir nesin. E, ya çok da beğendim, çok da sevdiğim bir basketbolcu. Aslında ben o kadar basketbolunu seven bir insan değilim. Onun işte çocuk basketbola ilk en çok ilgi duymamızı sağlayan işlerden biri Warner Bros'un çıkardığı animasyon filminde Michael Jordan'ın da yer aldığı. Aynen, aynen. Evet. E, Baya hani basketbolu çok ilgi duymamı sağlamıştı açıkçası. Ee, ondan sonra işte o Kobe Bryant, Iverson, Miami, Iverson'ın Miami Kobe e, Lakers'ı e, takip ediyordum. Bu seyede maalesef Kobe Bryant'ta kaybettik. Orada anladım hem de bilirim ki e, onunla da ilgili böyle güzel bir belgeseli birer önce izleme şansımız olur. Ee, gerçekten çok iyi bir belgeseldi. Tabii Sensei Specimen'dan
0: bahsettik. Bahsettin. E, Michael Jordan'ın bu belgeseli yapmasını, karar vermesini sağlayan olay e, LeBron James'in yeni specimen'in Jam eee karak ana karakter olmasıymış. Ya okumuştum bir yerde. E, böyle de se böyle de bir olay, ilginç bir olay. E, ben bu sene izlediğim çok iyi bir yapımdan bahsetmek istiyorum. Watchmen. E, az önce süper kahraman olaylarından, süper kahraman dizilerinden bahsettik. HBO'nun bir süper kahraman dizisi bu. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bir süper kahraman dizisi ne kadar bu kadar ekstrem olaylarla ne kadar iyi anlatılabilirse bence o kadar iyi anlatılmış. Ee, ağır başlayan bir yapısı var. İlere doğru daha iyi gidiyor. Ve muhteşem bir finali var. Eee ve ben açıkçası çok beğendim, çok çok beğendim. Ee, Herkese tavsiye ediyorum. Çünkü bir konuşacağım ama konuş konuşamıyorum çünkü izleyecek olanlar için evet. birazcık e, spoiler olabilir. Onunlayı e, bahsedemiyorum. Bir de şeyden bahsedeyim kısaca. Afterlife az önceki George'istan bahsettim. Afterlife çok iyi bir e, diziydi. Çok basit bir konusu var. İşte kanser nedeniyle adam karısını kaybediyor ve intern eşinde. ...ve bu kadar. Yani bunu adamın hayatını anlatıyor. Ve çok iyi bir... çok ...hayata dair çok iyi bir... E, ...tespitleri var. Ben genelde böyle dizileri... ...çok sevmem. İşte az önce dediniz bu ...boomerluk diye. Ben, bana birazcık... ...boomer işi geliyor. <gülüyor> Ama... ...ben Afterlife'ı çok beğendim. Bunu söylemeliyim. E, Kerem senin... E, ekleyeceğim bir yapım nedir?
1: Benim ekleyeceğim bir yapım... ...şu an aklıma gelen bir şey yok. Senin söylediğin yapımlara ben de ufak bir... E, ...yorum yapmak istiyorum. Watchmen'in dizisini ben de izledim. Ee, gerçekten çok etkilendim. Bana kalırsa e, buna The Boys'u da dahil ederim. Yapılmış en iyi süper kahraman e, yapımı olduğunu düşünüyorum dizi olarak. E, gerçekten çok beğendim. Kesinlikle spoiler vermek için ben de e, vermemek için ağzımı kapalı tutuyorum. Ama e, zaten işte Zack Snyder'ın yaptığı çok başarılı bir film vardı. E, bu filmi yani bana kalırsa o da e, Marvel evrenindeki son işte Avengersları dışarıda bırakıyorum. E, Dark Knight üçlemesi dışındaki bana kalırsa sanatsal olarak en başarılı süper kahraman filmiydi Watchmen. E, ben oradaki karakterleri de o filmin e, anlattığı hikayeyi de ve felsefesini de çok beğenmiş, beğenmiştim ve e, Watchmen'i e de bu beklentili izledim. HBO dizisi olduğu için. Ee, hani yüksek beklentiyle başladım ve kesinlikle beklentimin altına kalmadı. Ee, bana kalırsa e, yine filmle dizide aynı konuların ve aynı karakterlerin birebir olmaması da güzel bir şey. Çünkü yani e, evrenlerin içerisinde ya, veya anlatılan hikayenin içerisinde aynı karakterleri sürekli aynı şekilde görmek zaman zaman izleyicide bir e, dezonformasyon yaratıyor. Yani Evet bunu izlemiştim, bir de şundan izleyeyim, bir de şunun gözüyle, şu yapımcıların, şu yazarların gözüyle nasılmış bu, öyle izleyeyim diye bakmak ayrı bir bakış açısı katıyor. Daha önce izlemediğin bir şeyi farklı bir bakış açısıyla izlemek daha ayrı bir keyif, özellikle süper kahraman yapımlarında. Zaten biliyorsunuz yani de süper kahramanların hikayesi bellidir ve ilerledikçe farklılaşır. Bence Watchmen'de bunun bu şekilde yansımaması çok başarılıydı. Ee, Afterlife'a da gelecek olursak, Afterlife'ı ben de izledim ve kesinlikle benim de beğendiğim bir yapım. Ee, aslında karamsar bir havası var konusuyla baktığım zaman. Ama e, bana kalırsa, verdiği mesajlar da bunun içerisinde çok önemli bir e, artı katıyor. Bana kalırsa çok da insana pozitif e, bakış açısı katıyor ve bence ee, yani nasıl söyleyebilirim bunu? İzledikten sonra beni mutlu eden bir yapım oldu. İçimi açan, e, ferahlatan bir yapım oldu.
0: Tabii. E, gerçekten öyle. sanda katılıyorum bu konuda. E, ben hep, bu arada podcast'a başladığımızdan beri, ben hep her, hep her şeyi övdüğümü fark ettim. Birazcık da e, gömeceğim eserlerden bahsedeyim. İlk önce eee Tenet filmini birazcık görmek istiyorum. İzninizle. Hı hı. Ee, ben Tenet'e sinemada gittim. Bu riske girdim yani. Sinemada. Ama hiç bu eski girmeme gerek olmayan bir filmmiş. Ee, ben e, Christopher Nolan'ın e, şöyle söyleyeyim. E, filmlerini giderek düştüğünü düşünüyorum. E, çektiği filmlerde İntepen Interstellar ile baş, başlayan ...bir düşüş var tabi. Interstellar muhteşem bir film ama... ...yine de bir düşüş gibi görüyorum... ...önceki filmlerine göre. Sonrasında tabi sıralamayı... ...acaba İnternastalar'da... ...Dunkirk orasında bir film var diye düşünüyorum. Yok galiba. yok Sonrasında bir Dunkirk var. Dunkirk bence rezalet bir film. Tabi şeyden daha kötü değil. Tenetten daha kötü değil ama... ...çok kötü bir film. Ben hiç beğenmedim. Bazıları da... E, listelerin en üstüne koyu işte. Geçen evet. Mehmet Demirkolu izledim. İşte iz, en iyi, izlediğim yeni oğlum filmi demiş. Ben ona şaşırdım açıkçası. Çünkü e, ben bunu gömen bir podcast de yapmıştım. Sırf Tenet e, Oradan birkaç şey. Yani söyleyebilecek çok bir şey yok. Çünkü filmin bir konusu yok. Filmin eleştirecek bir yanı yok. Ama kötü bir film. Yani spesifik eleştirecek bir yanı yok. Genel olarak kötü bir film. E, şöyle bir şey var. Christopher Nolan ilk önce Dunkirk'te kendi temasını kendi filmin işleyiş şeklini teması yapmıştı. Dunkirk Dunkirk'te. Filmin teması işte ileri geri sürekli zamanlarla oynamasıydı. bu sefer de bu bu zaman oynamasını filmi konusu yapmış ve bunu gerçekten ezalet işlemiş. ben filmi İlk başta böyle herkes çünkü şey diye çıktı. Ben ikinci gün gittim sinemaya. İşte anlayamadık ya ne oluyor falan. Ben dikkatli izledim. Ben anladım ne olduğunu. Ama anlamasaydım belki daha iyi olurdu. Beynimde birazcık yer açılırdı. Tene, gerçekten Christopher Nolan, ee, Jonathan Nolan. Jonathan Nolan galiba kardeşin adı. Yanına almayınca gerçekten ne kadar Son iki filmdir görüyoruz. Son iki filmin kendisi yazdı. Ve gerçekten rezalet ve yanında kardeşinin yazdığı işte Westworld'un ne kadar iyi bir eser olduğunda e, buradan söyleyebiliriz. Bence orada akıl, iş, akıl koyması gereken kişi e, Jonathan olun orada. Bu da bir, bir, bir şey daha görmek istiyorum. E, Love, Lovecraft e, Country e, Genel olarak siyahi zulmünü anlatan, siyahilere yapılmış zulmü anlatan Watchmen'in konusuna benzeyen bir eser. Yine HBO'dan. Sanırım e, yapımcısı J.J. Abrams ya da yazarı. Hmm. Ve gerçekten bunu da hiç beğenmedim. Çünkü e, bu kadar ilginç bir konuyu. Çünkü konusu ilginç cidden. Bu kadar e, kötü anlat, anlatabilmek zor bir e, şey. Sen e, Kerem aklında bir şey gelmedi diyor. Ben aklımdakileri boşaltıyorum. Araya ee, yani benim bir şey aklıma gelirsin. bir
1: şey geldi e, ama izlemediğim için bu konu hakkında e, yorum yapamıyorum. E, bir başkadır. İzlemedim henüz. E, Hı -hı. Çok fazla üzerine konuşuldu. Bence eğer siz izlediyseniz bu podcast içerisinde en azından 2020 yapımı olarak değerlendirilmesi gerekiyor diye e, paspasız atayım.
0: Ya ben kısaca şunu söyleyeyim. E... Hiç yapılmamış bir şey olduğu için ilginç. Ama daha iyi de olabilirdi. Ama yine de beğendim. Yine de beğendim. Ama daha iyi de olup olabil, potansiyelini gördüğüm için e, tıpkı, e, tıpkı Alef'deki gibi ama aleften daha fazla var. E, daha fazla hata var bunda. E, potansiyelini görebildiğim için e, bence eksi puanı birazcık fazla bende. Yani vadettiği şeyleri veremedi benim için.
1: Mert
2: ee, sen izlemiş e, izledim mi bu bir şey başkaldır dizini? Ee, yok ben de izledim. Ama yani o e, videolarını da takip ettiğim üzere gerek e, müzikleri de bayağı popüler oldu. Eski müzikleri <gülüyor> yeniden popüler etti aslında daha çok. E, kesinlikle izlemem gerektiğini düşünüyorum ve yani en yakın zamanda istendi izleyeceğim. Keşke o, o müzikleri veya işte bu tarz e, yapımları daha önceden izleyebilsek. Geçen şeyi de gördüm, tweet görmüştüm. E, bilmiyorum ne kadar doğru. İşte Aşkı Memnun'un kitabı çıkmış aha diye bir tweet. Yani biraz ilginç geldi gerçekten. Bu kadar mı? Yani bu kadar mı? Gerek yok bu kadar. Artık hani takip edelim biraz e, eserlerimiz hani. Geçmişimizde biraz takip edelim ki geceyi daha güzel bakabilirim.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ee, evet. Ben e, ufak bir şey eklemek istiyorum. Bunu e, bir hem olumlu hem de olumsuz bir şeyden bahsedeceğim bunda. Bu, bunu Türk televizyonlarının, özellikle Türk dizilerinin e, eleştirisine bağlayacağım. Ee, şu an gündemde olan diziler var. Ben Bir Başkadır'dan sözü alıp birazcık buna değinmek istiyorum aslında. Ee, ben <gülüyor> Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde okuyorum. İşte Ruh Sağlığı Biliminde 5 e, tane dal var. Ve bunlardan biri o da. E, ruh Sağlığı Biliminden e, işte psikiyatristler, psikologlarla ilgili dizilerde çok fazla karakter görüyoruz. İşte, sü sürekli sırf bunun üzerine kurulan diziler var. Bir Başkadır'da da bir psikiyatr var. İşte şu an çok meşhur olan Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderimdir. Yani başka meşhur dizilerde de e, böyle ruh sağlığı biliminden psikologlar, psikiyatrlar, psikolojik danışmanlar var. E, bence bu toplum için bir noktada yararlı bir şey. Çünkü e, bu terapi ortamına ve e, seanslara, işte danışmaya, bunu nasıl adlandırırsanız adlandırın bir ön yargı vardı bizim toplamımızda yani hala da var e, bu ön yargının kırılması açısından o e, aslında nasıl bir şey olduğunu göstermesi açısından ben bunun olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum e, Hı -hı. ama öte yandan da Türk dizi mantığında da şöyle bir ölü yiyicilik görüyorum e, ne popülerse onun üzerine onun üzerine çok fazla gidip ve onu e, içini boşaltma aşındırma gibi bir e, politika var. Yani e, şeyle başladı bu politika bana kalırsa daha ikinin çok patlaması ve popüler olması o dönem işte ülkenin gündemi işte e, terör olayları işte harekatlar falan e, bununla ilgili halka bir mesaj vermek ve e, toplumu hazırlamak anlamında diziler işte 3-4 tane kanalda asker dizisi ortaya çıktı. Ve bu diziler okay. e, biraz toplumun bakış açısını dizayn etme e, şeyli, amaçlı şekilde ilerledi. Ve hala bunun devam edeni de var, biteni de var. E, ondan sonra e, geçtiğimiz seneyi de kapsayacak şekilde, 2020 değil, 2019, 2020'de kalmışım hala. 2019'da kapsayacak şekilde, 2020'ye de uzanıyor tabii ki. Doktor dizileri başladı sonra. İşte e, Mucize Doktor, ...ne vardı başka? Hekimoğlu. İşte bunlar birazcık işte doktorlara saygı... ...doktorlara doktorların nasıl bir şey yaşadığını göstermesi açısından... ...içinde farklı hikayeler da Bunlar birazcık topluma mesaj verme amaçlıydı. Şimdi bu psikoloji temelli... ...hani tamam tam olarak işte bir... ...yani terapotik bir ortam oluşmasından bahsetmiyorum. Ama işte... İçerisinde psikolojik sorunları olan karakterleri fazla fazla barındıran diziler e, ve böyle ortamların oluşması da bende yine aynı şeyi uyandırıyor. Yani farklı dönemlerde, farklı meslek gruplarının dizilerde bu şekilde ana plana, e, ön plana atılması bana e, yani biraz garip geliyor. Birazcık da nasıl diyeyim, e, işte Türk dizi sektörünün ölücülüğü gibi geliyor. Sizin bir yorumunuz var mı bu söylediğim şeyler alakalı? Ya
0: ben şunu söyleyebilirim. Benim işte ailem izliyor bu dizilere. Ben bu psikolojik dizilerin bazen işleri yanlış anlatabildiğini bundan da halkı yanlış yönlendirebileceğini düşünüyorum. Bundan da dikkatli olunmalı bu dizileri yaparken. Bunu söyleyebilirim. Evet. Benim çok da izlediğim yapımlar olmadığı için e, yorumlu
2: da yok bu konuda. Evet. Ee, ben yani yani... şey
1: kesinlikle katılıyorum.
2: Ben de. Evet. Buyur Mert. Şey eleştirisi var aslında daha çok. Bilmiyorum hani e, sen ha, yakından daha iyi bilebilirsin o konuyu da bu e, aslında bir etik dışılık da var. Hani daha doğrusu yaptığı kesinlikle. işler kırmızı oda üzerinden e, baktığında. Hem onun yayınlanması veya işte Dizize gösteriş şekli e, hastanın özel ortamlarına incelenmesi falan çok tepki çeken de bir proje şey, bu yanlardan baktığı zaman ama insanlar da ilgili izliyor herhalde zamanlaması da manidar bu, e, pandemi dönemi de herhalde kriz ustata çevirdi insanların e, bu tarz e, daha psikologlara daha destek almaya açık oldukları bir dönemde olması da herhalde kriz desteği çevirdi e, asker kesin kesinlikle katılıyorum. Zaten hep olan bir şey bu Türkiye'de. E, televizyonda malum bir ideolojik aygıt e, Alpuzer'in dediği gibi. Onu da hani çok iyi bir şekilde daha doğrusu Türkiye'de çok iyi şekilde kullanılamıyor. Biraz göstere göstere kullanılıyor. E, o dönemde hepsinin aynı anda yapılması aslında işte, tesadü eskiden de yapılırdı bu tarz şeyler ve yapılmaya devam ediyor ne yazık ki. Yapılacağı da devam, et, devam edeceği de uzun bir süre benziyor. Umarım bir yerde son bulur artık. Evet. Katılıyorum ben de.
1: Ee, yani ben şunu söyleyebilirim. Sadece kendi e, yaşadığım şeyden e, şimdi ben son sınıfta bir tane bir ders alıyorum ve bu derste uygulama yapmam gerekiyor. Danışma uygulaması. Ee, i̇şte mezun olmadan önce bunu ...tecrübe etmem için. Önceden insan bulmakta zorlanırken... ...bu dizilerin bana bu konuda faydası oldu. Yani... ...insanlar... E, ...hem biraz önyargılarını kırdılar... ...hem de nasıl bir şey olduğunu merak ettikleri için... E, ...insana erişme konusunda... ...sıkıntı yaşamadım. Yani, yani benimle birlikte... ...benzer durumları yaşayan insanlar da... ...sıkıntı yaşamadılar. Daha rahat oldular bu konuda. O yüzden benim açımdan... E, ...ufak bir olumlu tarafla oldu.
0: Tabii. Çok bilgilendiriciydi bu konuda. Teşekkür ediyorum ikinize ee, de. Ben birkaç böyle e, bu sene izlediğim diğer güzel şeylerden bahsedeyim. Sonra da e, yavaş yavaş sonuna gelelim bu podcast'in ilk podcast'imizin. Ben bu sene e, Sex education izledim iki sezonunda ve hiç aslında tarzım olmayan bir dizi türü, gençlik dizisi çok sevmem. Ya bunu izledim şeyden e, ortamdan bahsetmek istiyorum ilk önce nasıl bir ortam izledim. İşte yıl başındayım. arkadaşım gitmiş, İstanbuldayım. Yılbaşına birkaç gün kalmış. Ben Netflix'te televizyon var. Ben Netflix'te bir şeyler izlemem gerekiyor. İşte canım sıkıldı ve çok böyle e, hafif bir şeyler izlemek istedim. O bu e, dizi de e, ana sayfadaydı ve izledim ve şaşırdım açıkçası çünkü iyi kotarılmış olduğunu düşünüyorum bu işin. Yani e, gençlik dizisi basitliğinde değildi. Daha ilişkiler açısından, anlatım açısından vesaire güzeldi. İşte i̇kinci sezonunu da izledim. ikinci sezonu da gayet iyiydi. E, bunu söyleyebilirim. Bunun yanında e, bu sene önceki senelerde çıkmış mesela e, hepimiz hepimiz değil de çoğumuz e, Avatar dizisini izlemişizdir. E, bu Avatar'ın devamı nitelinde Legend of Korra e, dizisi Netflix'te geçenlerde gördüm ve şu an izliyorum. Üçüncü sezonundayım. Ee, onu gayet beğendim. O gayet iyiydi. ve hala, Bence Avatar'dan çeşitli konularda çok daha iyi bir dizi e, ortaya çıkarmışlar. Ee, bunun yanında söyleyebileceğim e, şu an düşünüyorum bir yandan da. E, şu an ben de listeden bakıyordum. Amis var. Amis diziden sayılıyormuş galiba. Ee, işte, Ruki Jorvis'in konuşmasını dizi olarak yorumlamıyoruz tabii ama Ruki Jorvis'in mesela Apple başkanına böyle Apple var burada işte kaçak işçi çalıştırıyorlar ve insanlar o kadar kötü çalışıyor ki camdan al e, çatıdan alıp intihar ediyorlar diye adamın yüzüne vesaire böyle şeyler söylemesi gerçekten çok ilginçti ve çok beğendim yani. Bir insanın böyle yüzüne söylenmesi hoşuma gitti açıkçası. I'm not, I'm not Okay With This onu beğendim. Güzel bir diziydi. E, End of the Fucking World'un yapımcısından benzer bir hikaye yine. şimdi e, şimdilik bu kadar gibi gözüküyor. Şimdi birazcık e, Kerem senin ekleyeceğin varsa söyle ben de e, izleyemediğim dizilerden bahsedeyim. Siz de öyle Hı -hı. bahsedin. İzleyemedi i̇zlemeyi düşündünüz. E, Hı -hı. Sonra da öyle toparlarız.
1: Peki e, benim aklımda kalan çok fazla bir şey yok. Sadece e, biraz işte bir Türk yapımdan bir filmden bahsetmiş olmak istediğim için e, Eltilerin Savaşı'na bir ufak değinmek istiyorum. Yani bana kalırsa <gülüyor> Türk komedi filmlerinin e, işte yani burada Türk komedi filmlerini eleştirmek bir, güzel bir klişedir. ve buna e, girmeye gerek yok. Çok uzun uzun Bununla ilgili bir tahlil yapmaya da gerek yok. E, bana kalırsa e, Türk komedi filmlerinin sahip olduğu yapı, şablon e, standartlarında bence fena bir iş değil erlerin Savaşı. Özellikle e, belli bir yaş üzerindeki insanlara, belli bir yaş üzerindeki kadınlara da, yani burada cinsiyetçilik olarak değil, gözlemem olarak söylüyorum, çok hitap ediyor. Ve e, onların çok fazla ilgisini çekti yılın başında. Çok da e, gidildi. Ben hani bu ilgiyi ilgiye karşılık işte bir izlemek değerlendirmek istedim. E, bana keyifli zaman geçirdi. Birkaç yerde de gerçekten güldürdü. E, yani birkaç yerde kahkaha attırdı. Genelde de işte yüzümde bir tebessüm bıraktı. E, artık Türk komedi dizinin e, filmlerinden beklentim bu kadar olduğu için bana olumlu geldi. Bir Türk yapım film olarak da bunu ekleyebilirim 2020'den.
0: Mert'in ekleyeceği yoksa ben de devam edeyim. E, bu sene izleyemediğim için üzüldüğüm şeylere Mert ekleyeceğim
2: bir şey var mı? İzle, ben çok yakında Brooklyn Nine-Nine'a başlamayı düşünüyorum. Aslında hiç izlememiştim. Pek de önüme düşen bir yapım da değildi açıkçası. Ama yani bu son zamanlarda bilmiyorum herhalde izleyen çevrem arttı. Çok önüme düşmeye başladı. Merak ettim. İyi. Birkaç sahnesinin bölümünü izledim. Ee, hoşuma da gitti. Dedim yani, de ben ona yakında başlayacağım. Benim e, çok uzun zaman önce başladığım bir dizi daha vardı ama asla sonunu getiremedim. Criminal Minds belki takip edeniniz olmuştur. Çok uzun bir evet, e, 10-15 sezon. <gülüyor> Henüz bitirme aşağı nasılamamadı. Onu bitirmek istiyorum. Bir başkadır e, bayağıdır da onu izlemek istiyorum. İzleyecek şeyler çok sıraya koyup başlamak bak gerek.
1: Kesinlikle evet.
0: Tabii ben ben bir başlayayım sonra Kerem sö e, söyler. Ben ilk önce Queen's Gambit'i izleyemedim bu sene çok övüldü. Aslında birazcık övüldüğü için izleyemedim çünkü birazcık işte e, hype hype'nin birazcık düşmesini bekledim izlemek için. E, onu söyleyebilirim. E, Rami var Hulu'da ee, çok övülüyor. İşte aslında, işte Amerika'da yaşayan bir Müslümanın hikayesiymiş. Ee, o çok övülüyor. Onu izlemeyi düşünüyorum. Bunun yanında Yiphoria yine HBO'nun bir dizisi. Ee, Zendaya oynuyor. Onu çok beğeni, e, Övüyorlar. Onu da izlemeyi düşünüyorum. Mandalorian. Ben Star Wars jenerasına birazcık uzak bir insanım. Şu, denk gelmedi dedim yani. Hiç izleyemedim. İşte Mandalorian'ın çok iyi bir eser ve iyi, giriş için iyi bir e, konum olduğunu söylüyorlar. İşte I Hate Susie var. Onu izlemeyi düşünebilirim. E, onu da övüyorlar. E, Boya Korsman'a benziyor dedikleri için e, onu da izlemeyi düşünebilirim. E, bunun yanında Succession dizisi. E, onu çok çok övüyorlar. E, 2019 yılı sanırım çıkış tarihi ama e, onu aşırı öven gördüm ben ona da e, şu dizim bitince şu anda işte az önce söylediğim Legend of Korea izliyorum ama dizim bitince Saksation'a başlamayı düşünüyorum e, bu sene izlediğim bu sene izlediğim e, iki tane çok iyi Netflix yapımı var e, onlara bahsetmemiştim e, onları şimdi bahsedeyim şimdi aklıma geldiği için e, aslında ilk sırada bu ikisi olabilirdi Mind Hunter ve e, e, mankind üne bombur, üne bombur galiba. Mankind olduğuna da emin değilim aslında isminin değil ama bu ikisi tabi e, Mind Hunter çok çok iyiydi. E, onu aslında bir programın programda izleyip övmek lazım.
1: Evet Ondan ben de çok böyle çok e, fanatik bir Mindhunter Hunter şeyiyim, takipçisiyim e, yani. İnanılmaz bir yapım. Yani David Fincher'a yazıklar olsun demek gerekiyor. Bu yapımı devam ettirmeye ettirmemeye karar verdiği için. Umarım ee, bu kararından ileride vazgeçer diyorum. Ben de.
0: Tabii. Bir de son iki şeyden bahsedeyim. I Know This Much Is True diye bir e, mini seri varmış HBO'da. Ve Westworld'un üçüncü sezonunu izleyememiştim. Bu ikisini de izlemeyi en yakın zamanda düşünüyorum. David Fincher demişken sen e, bir şey daha aklıma geldi. E, Manke'i e, Man Man evet. övebiliriz. Ama işte onu da bence ayrı bir programa yapıp ömek çok daha iyi. Çok uzun sürebilir çünkü. Onu tahmin ediyorum. Şimdi de övmediğimiz iyi oldu. biraz geçiştirmediğimiz iyi oldu. Bir de e, Love, Death and Robots diye bir anolojisi var. David Finch'in Netflix'te. Evet. Bu çok ilginç bir... Çok iyi değil. Animasyonlar da çok iyi değil ama ilginç hikayeler var. Böyle kısaca böyle kısa bir oturduşta bitirmelik böyle bir şeyler arayanlar da ona bakabilir. Ee, benim diyeceklerim bu kadar. Beyler sizin e, ekleyeceğiniz bir şey varsa alalım. Son olarak.
1: Ee, yani benim ekleyeceğim çok fazla bir şey yok. Ben de işte henüz Teneti izlemedim. Onu izlemeyi düşünüyorum. Kuinis Gambit'e aynı senin düşündüğün gibi o aşırı şeyin geçmesini bekledim. Heyecanım. Ee, onun dışında senin söylediğin bazı dizilerden benim aklımda kalan bir şeyler olmuştu. Ee, yani onlarla ilgili zaten hani Mindhunter'dan bahsettin. Love Dead Son Robots'tan bahsettin. Bunları ben de katılıyorum sana. Önerebilirim. Ee, Mank şey Mank'ten bahsetmemiz iyi oldu. Ben onu da izlememiştim. Onu da izlemeyi e, planlıyordum. Bir gün e, buluşarak, sözleşerek o filmi izleyip o filmin üzerine konuşmayı da ben
2: de isterim. Evet. E, Mert, senin neler var? Öf, öncelikle çok keyifli program oldu. E, kesinlikle teşekkür ederim. Hem e, sizdenle e, program yaparken yine öneriler almak çok keyifliydi. Mutlaka değerlendireceğim. E, i̇lk programımızın heyecanı vardı. Su içeriği sağ af dilerim. Kerem,
0: sen de işte söyle bir şey yoksa ben e, söyleyeyim. Ben de çok keyif aldım. E, Pirzeta teşekkür ederim. Tabii. E, Onat ve Burak bu programa katılamadı. Gerçi Onat sonradan ayrılacak. Ama Burak e, bizim dört dört kişiyiz aslında. Üçümüz varız bu programda. Burak yoğun sınavları yüzünden katılamadı. Sonradan katılacak. E, ben de çok teşekkür ediyorum. E, tabii üçümüzde. Ee, şey olduğumuzu e, iddia etmiyoruz. Dünyanın en iyi sinema ve dizi eleştirmenleri olduğumuzu iddia etmiyoruz. Sadece bizim görüşlerimiz. Böyle eleştiriniz vesaire ya da sormanız gereken ya da bir şey sohbet etmek isterseniz e, Twitter'dan ya da istemezseniz bilmiyorum. E, Twitter adreslerimizden bize de ulaşabilirsiniz. Bunu söylemiş olayım. E, ben kapatıyorum programı. E, herkese iyi günler e, ya da iyi geceler ya da günaydın. Ne zaman dinlediğinize bağlı. Ee, görüşmek üzere diyorum.